0: Willkommen zu meinem Podcast Loving and Shining, Liebe und Strahle. Ja, heute soll das Thema sein, einmal die Kräuter und die Pflanzen in Verbindung mit Heilung und Energie. Was haben eigentlich die Pflanzen mit unserer Heilung zu tun? Und dafür freue ich mich besonders, heute die Nadine begrüßen zu dürfen die als Kräuterpädagogin einmal dazugekommen ist. Und wir haben uns überlegt, einen kleinen Podcast aufzunehmen zu eben diesem Thema Kräuter und Heilung. Wir haben auch gemeinsam in diesem Jahr zum ersten Mal zwei Workshops, zwei Events miteinander geleitet. Das hat uns riesen Spaß gemacht und den Teilnehmern und Teilnehmerinnen auch. Da werden wir dann gleich noch zu kommen. Aber als erstes würde ich Nadine jetzt erstmal einladen, sich vorzustellen und ein bisschen zu ihrer Person zu erzählen. Ja, hallo Barbara. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich
1: freue mich auch sehr. <lacht> ich bin Nadine Albers-Bergrad und ich bin seit 2020 zertifizierte Kräuterpädagogin und seit zwei Jahren auch Räucherpraktikerin. Also ich arbeite recht recht intensiv mit Pflanzen und auch ein bisschen mit der Aromatherapie, also dem Räuchern, der ältesten Form der Aromatherapie. Ja.
0: <lacht> schön, <lacht> ja sehr gut, ähm, ja und du bist ja auch hier ganz in der Nähe, du arbeitest ja auch im Sauerland genau, schön, ja wie bist du zu Kräuterkunde gekommen, zur Kräuterpädagogik, das ist etwas, was mich jetzt noch so interessieren würde wie war das in deinem Leben, wie, wie ging so dein Weg, dass du gesagt hast, ah Kräuter, das ist was besonderes, Pflanzen, das interessiert mich ja, also ich bin groß
1: geworden in einer Großstadt in Essen und äh, da war nicht ganz so viel mit Natur. Ähm, wir hatten aber einen Campingplatz in Xanten am Niederrhein und da war ein bisschen mehr Natur. Und für mich war damals schon immer klar, wenn ich mal erwachsen bin, dann möchte ich gerne irgendwo aufs Land ziehen, um einfach die Natur wahrzunehmen. Und ähm, ja, dieses städtische war nicht ganz so für mich. Und ähm, ja, dann hat sich das aber irgendwie nie so ergeben. Man hat dann Kinder gekriegt und äh, der Mann wollte nicht so gerne aus der Stadt heraus. Aber irgendwann haben wir uns dann doch breitschlagen lassen, ein Ferienhaus im Sauerland zu bekommen. Und das hat uns so gut gefallen, dann sind wir komplett dahin gezogen. <lacht> <lacht> Super. Genau, und dann fing das so an mit dem eigenen Garten dass man dann ähm, geguckt hat, was wächst da so und ähm, dann kamen auch so die eigenen Wildkräuter im Garten, man, fing, man hat den Giersch entdeckt und dann hat man geschaut, was kann man damit machen, dann kam der Gundermann dazu, dann hat man eine Tinktur angesetzt und so weiter, weil man auch die Kinder hatte und man wollte ja auch nicht immer sofort zum Arzt laufen mit allen Sachen und man hat immer gehört, so ja, da gibt es auch pflanzliche Sachen und da habe ich mich so ein bisschen reingefuchst und dann kam das immer mehr, immer mehr und dass ich dann irgendwann gesagt habe, so und jetzt möchte ich richtig was lernen und habe mich dann zur Kräuterpädagogin
0: angemeldet. Super, ja. super toll, schön. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen, weil ich ja hier geboren bin im Sauerland. Ich bin ja waschechte Sauerländerin. Und ähm, habe eben auch die Natur, liebe die Natur und habe es total genossen, als Kind hier zu leben und ja. in der Natur praktisch groß zu werden. Ich. Ähm, ich war auch nie ähm, im Kindergarten, sondern mein Kindergarten war wirklich der Wald und die Natur. Und das ist etwas, was ich auch nicht missen möchte. Und das war auch der Grund mit, warum wir dann auch wieder aus dem Ruhrgebiet ins Sauerland gezogen sind. Wir waren ja auch eine Zeit lang im Ruhrgebiet und haben dort gelebt, weil ich einfach wollte, dass meine Kinder so eng mit der Natur groß werden, mit den Pflanzen groß werden. Ja, und dann irgendwann auch mal eine Birke von einer Eiche unterscheiden lernen. Und das war auch so. Und äh, ja, ich liebe das auch. Ja, jetzt geht es ja auch in meiner Arbeit ganz speziell immer wieder um Heilung. Also alles, was ich anbiete, steht unter diesem großen Ziel der Heilung von Menschen. Und das wäre jetzt auch so meine nächste Frage an dich. Was haben Pflanzen mit Heilung zu tun? Du hast es schon ein bisschen angesprochen, indem du gesagt hast, du hast Tinkturen angesetzt, die du auch für deine Kinder genutzt hast zur Heilung, um nicht sofort zu schulmedizinischen Dingen zu greifen, das kennen wir auch. Wir kennen Kräutertees. Wir kennen Tinkturen und Salben. Nichtsdestotrotz würde mich nochmal so interessieren, wie deine Ansicht auf Kräuter und Heilung ist.
1: Okay. Also Kräuter und Heilung und ähm, für uns Menschen ist äh, so einfach ganzheitlich, ja. Wir gehen in den Wald und das heilt uns schon. Das löst den Stress, ja. Wir schauen in die verschiedenen Grünfarben. Und das ist für mich schon ein Stück Heilung. Dann geht es über in die Nahrung, ja, Pflanzen, wir essen die äh, Pflanzen, wir nehmen damit Nährstoffe auf, die wichtig für uns sind. Und wenn wir da ein gewisses Level haben, ist das für uns auch heilend. Und natürlich, wir können die Pflanzen tatsächlich auch als Heilmittel nehmen, in der Phytotherapie zum Beispiel. Ähm, die Pflanzen mit ihren Inhaltsstoffen, die wir dann gezielt einsetzen, um einen Heilungsprozess zu unterstützen. Das ist Heilung und vor allen Dingen auch, wenn man, ja, man braucht ja nur auch einmal den Wald, ja, aber auch ähm, überhaupt, wenn man so einen eigenen Garten hat oder man kommt mal auf eine Blühwiese, ja, und das ist doch einfach schon bereichernd.
0: Ja, ist es, absolut. Ich freue mich auch schon wieder auf den Frühling ja. und auf diese wahnsinnstollen Blu äh, Blumenwiesen, die Löwenzahnwiesen, ja, vor allen Dingen hier auch bei ja. uns. Ja, es ist tatsächlich so und genauso erlebe ich es auch. Alleine darin steckt schon so viel Heilung im Anblick, Absolut. Ne? im Anblick der, der blühenden Blumen. Ja, und eins deiner Spezialthemen ist ja auch das Räuchern. Und das Räuchern hat uns ja auch zusammengebracht, äh, tatsächlich in den Rauhnächten äh, etwas zusammen anzubieten, weil gerade das Räuchern ja in den Rauhnächten ein Schwerpunkt ist. Ja, und da ich mich ja auch schon seit langem mit den Chakren beschäftige, dem Chakrensystem, ja auch energetische Heilerin bin, also auch mit der Aura mich beschäftige und all diesen Dingen, war so für mich eine Frage, die ich dir ganz gerne stellen möchte. Was hat Räuchern mit Energie zu tun, vielleicht auch mit energetischer Heilung? Wie wirkt sozusagen das Räuchern auf, die, auf den Energiekörper des Menschen? Das war mir nochmal so eine wichtige Frage. Wir haben es ja erlebt in unseren beiden Events, wo wir es dann wirklich auch praktisch angewendet haben. Aber jetzt nochmal so für dich, wie würdest du das Darstellen? Wie würdest du das erklären? Wie wirkt das für dich? Wie erlebst du es auch, wenn du es mit Menschen praktisch machst?
1: Ja, also erst einmal, wenn es uns gut geht, dann kann unsere Selbstheilung ja auch starten. Ja, unser Selbstheilungsprozess geht los. Und ähm, das ist natürlich auch ein Stück weit mit der Aromatherapie, indem wir über unser limbisches System auch Gefühle wecken, wenn wir schöne Düfte riechen. Ja Und dann geht es uns gut und somit können wir uns auch auch heilen. Ja? Also das ist für mich einfach ein ausschlaggebender Punkt, warum ich das Räuchern einfach auch so toll finde. Und ähm, ich finde das Räuchern an sich eben auch ganz besonders toll, weil ähm, ja es ist jetzt sehr viel im Umlauf mit den ätherischen Ölen und die sind auch total super. Ich nutze die auch selber und passt aber auch super in unsere heutige Zeit, denn wir stellen Diffuser elektrisch auf, tropfen da ein bisschen ätherisches Öl, was gut duftet und können unseren Alltag weitermachen und haben den Duft im Hintergrund. Ist wunderbar, ist ganz toll. Aber das Räuchern an sich finde ich einfach noch mal toller, weil man sich hinsetzen muss, man zündet die Kohle an, wenn man jetzt auf Kohle räuchert, und man macht ein ja ein besonderes Ritual eben einfach. Ja, man entspannt sich, setzt sich hin, nimmt sich einfach die Zeit, beobachtet den den Rauch, der aufsteigt, der auch einiges mit uns macht. Man kann auch darin total viel sehen und ähm, man gönnt sich einfach diese Auszeit und genießt diesen wunderbaren Duft. Und das ist ja, das ist so eine gewisse Heilung für unsere Energie.
0: Mhm, mh. Und
1: dieser aufsteigende Rauch, ähm, wenn ich diese Ko Körperräucherung mache, da kann man auch total viel sehen. Also der Rauch zeigt einem schon, was braucht der Mensch, ähm, wo, ist er, ähm, wo ist er gestärkt und wo sind noch Schwachstellen.
0: Das finde ich einfach total spannend. Ja, das finde ich auch total spannend. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen näher erklären, das wäre ganz toll. Einerseits für mich, aber bestimmt auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie genau spürst du, ähm, was fehlt, wo was fehlt und wo 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 genug Energie da ist? Also verändert sich dann zum Beispiel der Rauch? Also merkst du, spürst du da etwas? Wie muss man sich das vorstellen, wenn du einen Menschen räucherst, wie du das spüren kannst? Wenn du es erklären kannst. <lacht> Kann ich ganz
1: gut erklären. Das ist total spannend, wenn man mit dem Rauch quasi, man fängt ja unten an und der Rauch steigt nach oben und so gehe ich auch mit mit meiner Schale und man sieht, der Rauch verändert sich. Also entweder kommt, dass er so ein bisschen wirbelt oder er zieht irgendwo hin oder er geht eben weg. Ja und daran merke ich, okay, da muss ich noch ein bisschen den Rauch einfach mal ein bisschen hinpacken, <lacht> einfach hinfächern und dann äh, merke ich, der Rauch wieder verändert sich und geht dann wieder seinen gewohnten Weg einfach nach oben, ganz direkt.
0: Und was bedeutet es, wenn er wegzieht und was bedeutet es, wenn er hinzieht? Ähm, wenn er hinzieht,
1: ist für mich immer ähm, so, der, der ja, das zeigt mir, da ist genug Energie, ja? Also da ist Energie, das fließt. Und wenn er wegzieht oder er wird auch schon zum Teil auch mal schwächer dass ich einfach denke, so was ist jetzt mit, also am Anfang dachte ich immer, was ist jetzt los, muss ich nochmal Kräuter reinwerfen äh, oder ist nicht genug Harz dabei oder so, aber nein, gehe ich an eine andere Stelle, da sehe ich ihn dann wieder intensiver und er ist dann auch intensiver, also das sind einfach, der Rauch sagt mir, da ist Energie oder nicht, wenn er wegzieht, dann muss ich einfach noch ein bisschen mehr Energie hingeben, da fehlt die Energie einfach.
0: Spannend <lacht> ist es auch, ja. finde ich total spannend. Ja. Das finde ich wirklich total spannend, weil ich ja schon auch lange, lange, lange energetisch arbeite und dazu zum Beispiel, wenn ich jemanden bei mir habe und es geht darum zu schauen, sind die Chakren geöffnet, wie stark sind sie geöffnet oder wie zu sind sie auch. Je nachdem, was für eine Stresssituation da ist, benutze ich ja meinen Tensor unter anderem, um das äh, zu ähm, festzustellen. Und sehe dann, wie der Tensor sich bewegt und kann sozusagen die Sprache des Tensors lesen. Und so liest du die Sprache des Rauches, wenn du Räucherst. Finde ich total spannend. ne? Ja, genau. Deswegen
1: ja. ist es auch wichtig, dass natürlich kein Zugluft da ist.
0: Weil ja. wenn Zugluft ja.
1: da ist, kann das natürlich das Bild auch ein bisschen verfälschen. Ne? Ja, das, das verstehe. Ist wichtig, ich. Ja. ja,
0: das verstehe ich. Das verstehe ich. Ja, um noch mal kurz, ich hatte das am Anfang ja auch erwähnt, dass ich ganz gerne noch mal auf unsere Workshops in diesem Jahr zu sprechen kommen möchte, um einfach auch da noch mal Erfahrungen zu teilen und mitzuteilen. Wir hatten ja ein ganz tolles loslass ritual ja. was wir tatsächlich draußen gemacht haben, am lodernden Feuer. Das war Ende Dezember und das hatte ich auch tatsächlich so gedacht und geplant. Ähm, als Idee, dass es wirklich am Ende des Jahres steht, um all das loszulassen, was uns in dem Jahr belastet hat und was wir nicht mit ins neue Jahr äh, nehmen wollen. Ähm, das war wunderschön, da waren wir ja bei dir gewesen wo du lebst und äh, wohnst und haben dort dieses Feuer äh, entfacht, haben uns auch schön vorbereitet auf dieses Ritual und haben dann miteinander dieses Ritual geleitet, wo ich dann meine Erfahrungen, meine spirituellen Erfahrungen ähm, in Meditationsbereich und in Anleitung von Meditation mit anbringen konnte und du uns dann auch nochmal was zu den verschiedenen Kräutern erzählt hast, die ja besonders in der Rauhnacht eine Bedeutung haben und die uns unterstützen beim Loslassen. Genau. Vielleicht kannst du da noch mal erzählen, wie du das für dich erlebt hast.
1: Das war ähm, super schön, muss ich sagen. Also ich habe das ja auch zum ersten Mal gemacht. Ähm, ein Loslassritual schon mal, mit, äh, das mit Zettelchen reingeschmissen haben, mit Dingen, die wir loslassen möchten. Aber eben dann jetzt auch nochmal die Pflanzen mit dazu zu nehmen, fand ich so spannend. Und wir haben ja so ein paar, oder ich habe ja ein paar Pflanzen auf den Tisch gestellt in getrockneter Form und ähm, habe so kleine Zettelchen dazu gemacht und gesagt, ja, das Kraut könnte dich unterstützen beim Loslassen dieser Dinge. Das Kraut könnte dich loslassen bei, zum Unterstützen. Ähm, und das war total spannend erstmal, ähm, wie die Leute losgelegt haben. Und ich habe ja auch gesagt, also nichts wird hier bewertet, ja. Und das haben die, haben die sich auch dran gehalten. Das fand ich super. Es war keinem irgendwas unangenehm. Und ähm, hinterher fand ich es ganz spannend, es ist tatsächlich eine Sache zugeblieben. Da hat keiner was von genommen. Und das fand ich eigentlich auch ganz schön. Das war irgendwie... Ähm, Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Es war, glaube ich, die Mürre, die also ein bisschen dazu unterstützt... Ähm dass man vielleicht das Extrovertierte von sich loslassen möchte. Und das hat keiner losgelassen. Und ich glaube auch, das war so eine schöne positive Energie. Es war gar nicht, es war keiner dabei, der so extrovertiert ist und der viel aus sich herausplaudert und hinterher sagt, oh nein, ich habe das vielleicht gar nicht, ich wollte das gar nicht sagen. Aber das war total spannend, also richtig schön. Schön.
0: Ja, ich habe es genauso erlebt. Ich kann mich da direkt äh, anschließen. Es war eine ganz tolle Gemeinschaft und das war mir auch wichtig. Ich wollte mal nicht nur online ähm, die Raunachtsbegleitung äh, anbieten, denn ich wollte, dass wir wirklich live in Gemeinschaft sind. Und es hat sich wirklich auch gezeigt, wie toll das ist. Denn live sich zu begegnen und eine Gruppe von Gleichgesinnten zu sein, die alle das gleiche wollen und es wollten alle loslassen und es war ein großes Bedürfnis nach Loslassen. Ja. Das hast du auch gespürt, wie sie, wie sie sich dann tatsächlich auf die Kräuter förmlich gestürzt haben, genau. um ihre kleinen individuellen Säckchen zu füllen, die wir dann auch hinter ins Feuer gegeben haben mit dem Zettel. Bei, auf denen wir aufgeschrieben haben, was wir loslassen wollen. Es war eine große Dichte, eine hohe Intensität und eine wunderschöne Gemeinschaft. Und Absolut. der Ausklang, äh, dann noch äh, so einen schönen, leckeren Früchtepunsch äh, zu trinken, den du noch vorbereitet hattest für uns und den wir natürlich über dem Feuer erwärmt haben, das war dann noch besonders schön. Und wir konnten uns noch austauschen äh, in gemütlicher Runde. Also das werden wir ja ganz bestimmt Ende 2024 wieder anbieten. Auf jeden Fall. Denke ich. Und ja, und das zweite Event war auch interessant, denn da ähm, ging es mir, was mir ein Anliegen, um den Segen zu bitten, um den himmlischen Segen zu bitten für das neue Jahr und für das, was wir neu manifestieren wollen im neuen Jahr. Und dazu eben eine spezielle Segensmeditation anzubieten, die ich dann leite und ähm, die Gruppe durch die Meditation führe. Und aber auch natürlich mit dem Räuchern zusammen das anzubieten. Und da kannst du vielleicht auch deinen Eindruck nochmal so zu sagen. Denn auch für dich war es ja das erste Mal, für uns sowieso zusammen äh, so etwas zu gestalten war das erste Mal. Aber auch tatsächlich das Event als solches war es das erste Mal. Für mich und für dich auch. Ja, vielleicht magst du da noch ein bisschen zu erzählen. Genau, und nicht zu vergessen die Klanghafe, die du gespielt <lacht> hast.
1: Das fand ich nämlich auch ganz super toll. Ähm, also, ich habe mich erstmal total gefreut, als du mich gefragt hast, ob wir sowas zusammen machen, weil das war so bei mir immer noch im Hinterkopf: das möchte ich mal machen. Ja, also dass jemand durch die Meditation leitet und ich äh, quasi dabei räucher oder davor räucher oder danach räucher, also diese Kombination finde ich einfach total schön. Die mache ich für mich alleine, aber wie gesagt, ich bin ja nicht so in dieser in diesem Meditation, ich habe ja immer Sorge, vielleicht jemanden was ähm, irgendwas falsch zu machen, ja? Und ähm, deswegen fand ich das total passend, dass du mich gefragt hast, ob wir das zusammen machen. Und ähm, als ich äh, hier reingekommen äh, bin in den Raum, ich fand den sehr schön dafür, ich fand den sehr passend dafür, auch ein kleiner, gemütlicher Raum, ja, für sowas auch, sowas Intimes einfach. Und jetzt sind dann nach und nach die Leute reingekommen und wir haben sie begrüßt und ich fand, wir hatten sofort alle zusammen eine super tolle Energie, ja, fand ich ähm, direkt auffällig gut. Und... Ähm, dann eben dieses, ja, wir haben uns begrüßt, wir haben dann angefangen, ähm, ich glaube, ich habe so eine Lichträucherung dann rausgesucht und wir haben dann äh, mit der Räucherung angefangen und du hast dabei Klanghafe gespielt und... Ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Ja, aber man war schon in einer gewissen Trance hinterher. Ja? Also nicht nur das Räuchern, sondern allgemein die, diese positive Energie, die tolle Energie, der Rauch, die Klanghafe. Ich fand das einfach gigantisch. Ja? Ich bin so euphorisch nach Hause gefahren. Das war so schön. <lacht> Super. Und ich hoffe, dass äh, wir das den Menschen auch, äh, die hier waren, auch so übermittelt haben und dass sie genau das gleiche Gefühl haben. Und da ist mir eben auch beim Räuchern aufgefallen, ich habe ja jeden Menschen, ähm, jeden Teilnehmer, der da war, einzeln abgeräuchert von vorn, von hinten, von der Seite und ich habe auch da also so viel gute Energie einfach gespürt. Ja, der eine, der hatte vielleicht... Ähm, hier das Halschakra vielleicht ein bisschen gestört, der andere hatte vielleicht, ähm, dem fehlte ein bisschen Standhaftigkeit, aber das ist ja immer so, das ist so minimal gewesen. Ich fand einfach, diese Energie war so positiv, so toll,
0: also sowas habe ich noch nie erlebt. Schön, ja. Ja, da fällt mir natürlich direkt so ein, dass wir ja auch nicht alleine gewesen sind. <lacht> also es gibt da schon die Helfer und Helferinnen aus der geistigen Welt, die ich natürlich auch vorher gefragt habe und darum gebeten habe, dass sie dabei sind und sie waren dabei. Also alle Engel, die wirklich für uns da sind, speziell auch die Schutzengel der einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, aber auch alle anderen himmlischen Wesen, die uns da unterstützt haben in diesem Segensprozess, waren da. Und das ist ja auch das, was ich immer wieder erlebe dass uns das dann sehr stärkt an der Stelle und dass wir das aber auch spüren. Ich denke mal so, wie du es schon gespürt hast, als du in den Raum gekommen bist. Denn ich habe vorher schon eine halbe Stunde in diesem Raum meditiert und hatte mich hier schon vorbereitet. Und es war, waren schon alle anwesend sozusagen, bevor die ersten Teilnehmer und Teilnehmerinnen reinkamen. Und das hast du dann auch gespürt. Und äh, für mich... Ähm, zeigt das auch nochmal, wie schön äh, wirklich das ist, wenn so zwei Menschen wie wir beiden die Gaben, die wir haben, äh, unsere Gaben, unsere Potenziale, auch unsere Professionalität, wenn wir das zusammen in einen Topf werfen und gemeinsam äh, das mit einer Gruppe erleben. Ja. Es potenziert sich einfach, die ja. Kraft und die Intensität potenziert sich und ja, auch, die Klanghafe, das war auch wunderschön, das war auch für mich das erste Mal, die zu spielen äh, in einer Gruppe und du hast dann irgendwann so schön gesagt, ich hatte das Gefühl, du liegst über dieser Hafe und das stimmt wirklich, ich hatte das Gefühl, ich kriege förmlich in das Instrument rein ähm, und habe es total genossen, mich auch nur darauf zu konzentrieren und das ist eben auch das Schöne, ja. äh, ist mein Erleben, wenn man zu zweit eine Gruppe und ein Event leitet, äh, dass einfach jede von uns sich dann auf ihrem Part voll konzentrieren kann und ich ich muss nicht alles im Blick haben. Da ja. konnte ich spielen. Du hast geräuchert. Hinterher habe ich die Meditation ähm, angeleitet. Und wir haben ja auch noch Karten gelegt und Karten gezogen am Ende. Und das fand ich ja auch so, so intensiv, weil es sich zeigte, bei allen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, dass jede Karte für jeden Menschen genau zugetroffen äh, hat und genau das äh, berührt hat in ihm, was gerade sein Thema war. Das war ja dann sozusagen noch das i-Tüpfelchen an dem Segensritualabend. Also ich habe es, wie gesagt, genauso intensiv erlebt und würde auch gerne beides im kommenden Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr und im nächsten Jahr wieder anbieten. Und hatte dir ja auch schon erzählt, dass ich das Gefühl habe, dass auch beides zusammengehört. Denn das eine ist das Loslassen im alten Jahr und das andere ist tatsächlich die Bitte um den Segen im neuen Jahr. Und wir sind so sehr verbunden mit der geistigen Welt, dass es auch so schön ist, dass wir die auch, sie auch wirklich bitten dürfen, uns zu begleiten. Und das auch in einem Ritual zu vollziehen und auch in einer Gemeinschaft zu vollziehen. Denn auch da ist die Wirkung wieder, potenziert sich und ist wieder stärker, wie auch beim Feuerritual, wenn wir mit mehreren Menschen einfach zusammen sind und uns zusammen verbinden. Natürlich kann jeder und jede für sich meditieren im stillen Kämmerchen. Das ist auch wichtig und gut und heilsam. Und dennoch ist dieses Gruppenerlebnis nochmal ein ganz anderes und ja, deswegen wünsche ich mir, dass wir noch viele solcher tollen Gruppen-Events gemeinsam machen werden in Zukunft.
1: Ja, also das sehe ich ganz genauso. Und ich äh, muss auch sagen, wenn man das zu zweit macht, kann auch jeder die Veranstaltung ein Stück auch genießen. Wenn man nämlich alleine so eine Veranstaltung macht, dann ist man wirklich tatsächlich so, in diesem gefällt es nicht oder ähm, kann ich da hier noch was anders machen, kann ich da noch was anders machen? Und wenn jeder einen Part übernimmt, kann jeder einmal mit genießen. Stimmt. Also das finde ich auch toll.
0: Ja. ja, stimmt. So ist es auch. So habe ich es auch erlebt, ja. Ja, ich dachte gerade so, wenn wir uns dann gleich wieder her verabschieden von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die gelauscht haben bis hierhin, gibt es etwas, was du vielleicht noch ähm, zum Abschluss sagen möchtest, was du weiß ich nicht, vielleicht noch an praktischen Tipps mitgeben könntest, wie wir ähm, die Kräuterkunde oder das Räuchern mehr in unseren Alltag vielleicht ähm, selbst hineinnehmen können oder was auch immer du noch mitgeben möchtest, den Zuhörern und Zuhörern Gibt es da noch etwas, was dir jetzt spontan einfällt?
1: Ja, mir fällt eigentlich ein, was ich immer gerne mitgebe, ist äh, meine eigene äh, Erfahrung und zwar äh, habe ich am Anfang auch immer Sorge gehabt, das Falsche zu räuchern, falsch zu räuchern, ähm, mir die Dinge einfach zu merken, was die bewirken. Und ähm, ich habe mir dann Listen geschrieben und dahinter immer äh, aufgeschrieben, was, wofür sind die... Aber ähm, ich denke, dass, wenn man anfängt zu räuchern, auch wichtig ist, und das ist auch ähm, eigentlich ein großes Potenzial von Leuten, die anfangen und noch nicht wissen, was die Pflanzen eigentlich bewirken, einfach aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Sei es den Duft, sei es das Aussehen, äh, sei es die Intuition oder sei es auch, dass einem das Kraut gerade irgendwie in die Finger rutscht. Ja, ähm, Einfach mutig sein und einfach das, was man meint, aus dem Bauch heraus einfach zu tun.
0: Ja, schön, sehr schön. Hast du toll gesagt. Und gerade dieses aus dem Bauch heraus, das trifft ja auch voll meine Arbeit und meine Ansätze. Das ist genau das, was ich auch immer wieder sage, wenn es um Selbstliebe und Selbstfürsorge geht. Das ist ja auch immer wieder ein Teil ähm, meiner Arbeit, aber eben auch, soll auch dieser Podcast Loving and Shining für sein. Nämlich wirklich zu schauen, wo kann ich noch ein bisschen besser für mich selbst sorgen? Wo kann ich meine Selbstliebe noch stärken? Und dieses eben für sich selbst zu sorgen und dann aus dem Bauch heraus zu entscheiden, das Kraut ist jetzt genau das, was mir jetzt gut tut in dieser ja. Situation. Und dem auch vor allen Dingen zu vertrauen. Hat ja viel mit Selbstvertrauen zu tun, hat ja viel damit zu tun, mir wirklich zu vertrauen, was ich jetzt brauche und mir gut tut. Ja, Was auch immer wieder zum Beispiel ein Thema ist bei Burnout, wenn Menschen hinkommen, so wie in, letz in der letzten Woche auch eine Klientin, ähm, wo es um Burnout ging und Erschöpfungszuständen, aber eben auch die Wochen, die ich im Bildungshaus leite, wo es zu Burnout-Prophylaxe geht, wie kann ich für mich sorgen, dass es eben nicht dazu kommt, dass ich mich ausgepowert und erschöpft fühle und keine Energie mehr habe oder keine Lebensfreude mehr habe. Ja. Und da so zu gucken, was kann ich für mich tun? Und da ist das Räuchern und die Beschäftigung mit den Pflanzen sicherlich eine ganz, ganz schöne Art, äh, da auch schön für sich selbst zu sorgen, wie auch das Meditieren, was ich immer wieder auch gerne hervorheben möchte, ähm, für sich einfach in die Stille zu gehen, seinen Körper zu spüren, aber auch auf die innere Stimme zu lauschen und dafür sich überhaupt Zeit zu nehmen am Tag, wenn es auch nicht jeden Tag ist, dann vielleicht zweimal die Woche, wie auch immer, wie du es am besten hinkriegst in deinem Alltag. Aber all diese Dinge, ja, das wäre für mich nochmal wichtig, dazu ergänzen. Mhm. Genau, ja, die Pflanzen ähm, erden einen einfach auch so ein Stück, mhm. ja. Also
1: mhm. sei es auch nur in der Gartenarbeit, nicht nur, nur unbedingt beim Räuchern, sondern eben auch überhaupt dieses ähm, Befassen mit Pflanzen. Die wachsen am Boden, die Bäume haben so eine Standhaftigkeit, ja. Also das gibt einem ganz viel Erdung. Ja, ja, ja,
0: schön. Und das brauchen wir gerade in der heutigen ah, Zeit, ja. wo wir so viel im, im digitalen Zeitalter vor dem ja. Computer sitzen und uns mit diesen Dingen beschäftigen äh, und überhaupt viel Stress auch im Kopf haben, auch mentalen Stress haben. Genau die Erdung. Genau, die Erdung. Ja, wunderbar. Da fällt mir ein als Tanztherapeutin, dass ja auch das Tanzen unheimlich erdet und eine ganz wichtige Methode auch ist, um sich zu erden. Und da könnten wir ja glatt nochmal einen neuen Podcast zu machen. Das Thema Erden durchräuchern und Erden durch Tanzen. Das finde ich auch spannend. Ja, und wir haben ja auch überlegt, für dieses Jahr Nadine und ich noch ein paar mehr Workshops gemeinsam anzubieten, Rituale zu bestimmten Themen, zu bestimmten Zeiten im Jahreskreislauf anzubieten. Und da werden wir euch aber auch noch dann dementsprechend zu informieren und auch auf Nadines Website und meiner Website werdet ihr auf jeden Fall früh genug informiert über die Events, die wir noch gemeinsam machen und könnt euch da dann auch anmelden. Genau.
1: Super, ich freue mich schon. Ja, ich freue
0: mich auch. Ja, und würde damit auch Dankeschön sagen. Äh, erstmal natürlich an dich, Nadine, dass du den Weg hierher gefunden hast Sehr und gerne. den Podcast mit mir aufgenommen hast. Und aber auch Danke an alle, die zugehört haben, die gelauscht haben auf das Thema. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Podcast wieder Lust habt, zuzuhören, dabei zu sein und euch überraschen zu lassen, was ich als nächstes Thema euch dann äh, serviere, sozusagen. Also dann, alles Liebe euch allen, passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, Barbara und Nadine. Tschüss. Tschüss.